0: Я не знаю, читали ли вы э, китайский миф и Гань Кхэ. кто читал, а кто нет. Не читал. Ну тогда э, почитайте, пожалуйста, э, когда у вас будет э, время и возможность. Просто потому что пересказывать мне это, эти мифы просто нет никакого смысла, когда они есть и можно прочитать. Спасибо, Мифы. мифы древнего Китая, по-моему, так называется. Автор Юань К. Да. К и буквы Е. Кэ. Нет, К. Э. 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 Да. А любые мифы, да? Да, только это и есть переведено на русский язык. Э. К сожалению, я вам должен сказать, что Юань К. Тоже, видимо, читал вот эти мифы Древней Греции, Куна, которые все мы когда-то читали. И Это наложило отпечаток на его творчество. Он э, пересказывает мифы Китая вот в такой занимательной, я бы сказал, форме, как он их себе представляет. И самое, конечно, ценное там э, комментарии. Вот в комментариях даются цитаты из, э, из подлинных текстов, переведенные специалистами, китаистами очень неплохо. Но этих комментариев, естественно, мало. Мал. А китайские мифы, они от них не похожи на мифы Древней Греции. Да и вообще-то, хотя мы и привыкли все ори- ориентироваться всегда в мифологии на греческие мифы, на самом деле греческие мифы, они являются исключением Мифы других народов мира, как правило, более более такие архаичные и совершенно другой форме. Ну, если вы начнете читать Йонька, вы сразу обратите внимание на некоторые вещи, которые четко указывают на то, что миф происходит от какой-то реальности. Ну вот, например, пишет Йонька про дворцы царицы Сиванмун, где-то там в, горном, э, в горных грядах Кунлуня или Гималаев, и пишет, что там вот есть замечательная материя, из которой делают там, скатерти, которая не горит, и более того, э, ее моют огнем, и от этого она становится только белее. Ну, э, естественно, тут вспомнил, что это свойство асбеста, которое есть вещь вполне реальная, которую, действительно, в горах можно найти. Еще э, там же рассказывается о каких-то необыкновенных баранах, которые живут уже за горами, за этими, у которых огромные хвосты, и эти хвосты местные жители едят. Ну, э, вполне уместно вспомнить курдочных баранов, которые пользуются соответствующей популярностью в Средней Азии. Дальше э, говорится о замечательных э, тысячеверстах в скакунах. Впоследствии китайцы познакомились с ними гораздо ближе и в Азии из, из Средней Азии. Это предки вот знаменитых афанты текинцев, которых разводят туркмены. Все это вещи совершенно реальные. И попадают они в развод миров только после соответствующей обработки человеческого воображения человеческая фантазия, корни же вполне реальны. А вот интересный очень миф от царицы Запада Сиванму. Не знаю, читали ли вы когда-нибудь о ней, слышали ли о ней? Прекрасная фея, которая живет в Западных горах. У нее изумительные сады, подносящие персики, значит, там растут. Съев который, а персики созрев, возревают раз в три лет, вот съешь этот персик и ты становишься бессмертным. У Вашингтона Ирвинга э, есть такая очаровательная новелла про Рипа ван Винкля, который однажды где-то в окрестностях Нью-Йорка, что в очень давние времена, пошел в горы и наблюдал там странные существа, игравшие кости или еще во что-то. И когда он вернулся домой, оказалось, что уже дом его развалился и родственники его кто постарел умер у него вообще, и никто его уже этого рита бедного не помнит. Вот таких рассказов э, в Китае встречаются ни один, ни два, и в частности вот о путешествиях к царице Силанму, где путешественник всегда этот первый Одно мгновение, на самом деле длится целый год или несколько лет, он является домой, уже на то вещи. И только какие-то дальние дальние родственники вспоминают, что вот 100 или 200 лет там назад был действительно такой Ли, который ушел в горы и не вернулся. Ну вот... А была такая царица Синальму, но вот если мы прич... посмотрим древние источники, там она еще выглядит не феей прекрасной, а существом очень странным. Она там, только голова у нее человеческая, а туловище тигра, лапы соответствующие когтистые, а хвост такой с кисточкой, по-моему, Просто ровно, с кисточкой. И вот по таким кусочкам воссоздается ее портрет весьма фантастический. Поскольку львов в Китае не было, а были только тигры, можно предположить, что китайцы так воспроизводили в своей мифологии образ сфинкса, который, соответственно, пришел к ним очень издалека с Запада. А вот эти яблоки, персики бессмертия они очень повторяют известный греческий миф, то есть достаточно мало известный, но все-таки греческий миф, о садах Гиспирит, где вот созревали замечательные яблоки которые подбивали жизнь, порывали до смерти. Вот где-то все это на крайнем Западе существовало. Что же касается самой Севану, то было несколько попыток как-то отождествить ее царицу Запада с некоторыми персонажами, известными нам уже из западной литературной традиции. Вот один из европейских исследователей, старался как-то сопоставить образ Сиванму с образом царицы Савской. Ну вот, прекрасная фея, царица Савская была хороша собой. Вот какие-то странные подробности ее целосложения, ну вот и царица Савская были волосатые, чуть ли не козлиные ноги при всей, всех ее прочих прелестях, вот, и на букву С и то и другое имя начинается, ну в общем такие Довольно примитивные попытки, но тем не менее были. К сожалению, эти исследователи не сумели найти всех текстов, относящихся к Силаму в целом. Сейчас там все известны, хорошо классифицированы. А там есть вещи, но которые как-то совершенно неоднозначно указывает на определенный исторический персонаж. Например, у великого китайского поэта Сюйяня есть упоминание о том, что у Сиванму были висячие сады. Но вспомните, у кого были висячие сады? У Семирамиды только у нее, больше ни у кого этого не было. Вот эти висячие сады, конечно, говорят о многом. Правда, если так разобраться, Мирамида – это имя греческое, греческая интерпретация, а саму ее звали Шамураш или что-то в этом, несколько по-другому. Так что вполне может быть, что вот это имя, известное уже в греческой интерпретации, рассказывая о ее висячих садах, контаминировали с мифами о, о садах Гесперид, с образом сфинкса, и все это вот э, в таком сплаве образовало миф от царице Запада э, Симонму, где все эти, э, у которой все эти чудеса мы наблюдаем и о которой э, и все эти рассказы, конечно, могли прийти по великому шелковому пути, но в сравнительно уже позднее время, где-то в 4 веке э, до нашей эры, когда писал Цюянь, э, или чуть раньше, уже в греческой интерпретации. Вот э, это пример того, что Китай никогда не был совершенно отрезан от остального мира, что-то доходило до его фантастической в такой любопытной, но тем не менее. А что касается э, сугубо китайских мифов, э, то надо сказать, что китайцы я возвращаюсь к этой теме, они немножко воспринимали мир по-иному, а во всяком случае не так, как древние греки. И если греки мир а, притворяли в мифологических образах, то для китайцев мифологическое мышление в целом было все-таки достаточно чувство. Они а, мыслили категориями историческими. Вот индусы, например, у них не было истории как таковой, а китайцы наоборот, все историзировали, все, даже фантастику древних людей. И если мы начнем обращаться к древней китайской истории, то мы увидим, что в начале китайской истории лежат три династии, так они блоком идут. Три династии – Саньбай. Это династия Ся, основателем которой якобы был Великий Юй, а тот, в свою очередь, прославился покорением потока, смирением бога потока. Следующая династия Инь, или Шан, как ее называют, это уже историческая династия, вполне. Во всяком случае, мы убедились в этом на рубеже нашего столетия, когда были сделаны замечательные находки, идущие от этой династии. И третья династия – Чжоу, при которой практически жили Рапангутцы, Лаоуи и все прочие великие мудрецы Китая. А вот до этих трех династий идут некие персонажи, которые тоже историзированы, Которые тоже объединены в такие вот блоки. Тем не менее, личности достаточно э, фантастические. Сам начальник богини Нюйва, чем она знаменита? Она знаменита тем, что починила небосвод, когда тот обрушился и начался э, поток. Она знаменита еще вторым своим (coughs) свершением. Она создала людей. Причем не одного человека, а во множестве. Так их потом и продолжало быть все время китайцев много. Вот. И механизировала способ создания людей. Вымазала веревку в глине. Или И так вот брала и стряхала. Вот. Самые колочки летели, превращались в людей. После Нева, как правило, шел Фуси. Вы знаете, я тут принес вам одну книжку специально, чтобы не рассказывать самому, а чтобы вы услышали очень коротенько рассказ о Фуси. Книжка ⁇ это ну, одна что из самых ценных моей скромной коллекции. Она издана еще при Екатерине. Это рассказы о древних китайцах. И вот, вы знаете, никакая стилизация не даст нам такого же архаичного текста, который создавался, ну, вот, предположим, во времена Екатерина, который очень хорошо ну, создает эффект древнего текста. Ну, вот прочитаем Татуси Татуси явился с неба причем в громе и молнии в языках пламени он явился в Китае тогда когда в Древнем Египте как раз происходило строительство пирамид и вот как китаец Перевод, так сказать, рассказывает о Фуси. Ладно, буду читать так маленько. Тайгао, свойственно нарицавшийся Фуси, по прозванию же Сун, имел пребывание двора своего Ван-Ки-Ел, в ан городе ныне слабущем в шэу в области Гонань. Царствовал 115 лет. Таинственным знаком имел для себя лес. Об отцы его писатели китайские молчат, матери же дают имя Го-Сью. Некоторые разумеют его преемником Сунь-Дена, которому присвояют изобретение огня. Повествуют, что имел голову человеческую, прочие же части тела, как у змеи. Ее не должно принимать в смысле слов, ибо описывая его с телом змеиным, изображают на картинах как человека с головы до ног. Вот тут я должен сделать примечание, что э, китайский автор э, ошибается, потому что э, уже сейчас нам известны находки дре- э, древнекитайских произведений искусства, и там как раз и Фуси, и Мива только голову имеют человеческую, а тело же змеиное. Так все так, как и описывалось. Фуси вымыслил рыболовные сети, научил современникам варить мясо что, и приправливать фоны в снегах, чего ради прозван пао Сише. Пишется о нем, что добродетелью своей подоблялся небу и земле, что небо проявляло в царствовании его птицу Феникса и дракона. Увидели также в его время крылатого коня со знаками на коже. в их расположениях подало случай пусти начертать восемь куаев. Куаи, это гуа, куаи имели силу свыше. Ничего не существует во Вселенной, чего бы в себе не замыкали, сказывают сочинители. Несколько узлов на вере был единый образ Писания до Фуса. При нем выдуманы буквы, наложено каждое особое прозвище, особое название, дабы все и каждый мог изучать их наизусть, удерживать в памяти и пользоваться в нужных случаях. Ничего не забыто с его стороны к утверждению обычая такового Искусство писания основывалось на шести правилах. До него не было брачных брачных союзов, установил он обряды, доказующие он их действительность. Мужу и жене, сочетавшимся, изложил особые для каждого лица должности и таким образом ввел правила пристойности и благонравия. Он же вымыслил музыку стройными напевами, когда торжествована была победа его над невежеством и дикостью общенародными. За изобретением голосной музыки последовало же двух музыкальных орудий струнных – кинь и хе. Человеки уже собрались и в общежитие, уже возник состав народа. Нужны стали старейшины к удержанию всех в порядке и к заставлению хранить омень. Пуси учредил судей под именем драконов. Трудился 50 лет, смягчая нравы людей диких, покорившихся власти его. Стал, э, старался через все сие время научить их доставлять себе, себя выгодами жизненными. Нельзя точно означить время века его. Известно только с достоверностью, что жил в Китае, дал стране все законы и там умер. Показывает и поднес гробницу его, чтя он, яком некоторый род святые. Вот так вот. Мне кажется, такое забавное описание этого древнего приятка китайца. Вот. А третьим из трех владык был некто Суи тоже явившийся с небес, и... Научивший, э, научивший китайцев добывать огонь не, пол, не просто пользоваться огнем а добывать огня, огонь э, посредством ну тут вспоминаете сразу всевозможные этнографические там труды и писания а посредством вращения палочки вот, в дырочке деревянной тренин добывался вот, так вот, вот такой миф о